0: Charge the individual would be found over for general sessions for wage charge. <laughs> <laughs> Las sentencias a prisión son el punto culminante de una serie de eventos que cambian vidas. Desde la angustia de los acusados hasta la conmoción de las familias y la sociedad en general, las reacciones ante las sentencias judiciales pueden ser profundamente emotivas y a la vez reveladoras. Así que hoy... En este video vamos a explorar las diversas reacciones de los criminales sentenciados a prisión, desde la sorpresa y la negación hasta el arrepentimiento y la aceptación. Así que acompáñame en este viaje para comprender mejor las complejidades del sistema legal y las emociones humanas que lo rodean. Christopher McNabb y Courtney Bell, una pareja residente de Newton County en Georgia, en Estados Unidos, experimentaron un giro trágico en sus vidas el 7 de octubre del año 2017, cuando su hija recién nacida, Caldilla McNabb, desapareció de su casa móvil. And my, my two-week-old isn't in her sleeper. Her capacity is on the floor. She's not in the sleeper. She's, she's not here. Según los informes, Corny Bell afirmó que su hija había desaparecido cuando despertó por la mañana encontrando su cuna vacía. Inmediatamente llamó a las autoridades para reportar la situación al llegar al hogar de la pareja. Christopher parecía estar muy nervioso y la noticia de la desaparición de la bebé movilizó a la comunidad local y desencadenó una intensa búsqueda. Sin embargo, el horror alcanzó su punto máximo cuando el cuerpo de la niña de la bebé fue descubierto al día siguiente por un grupo de voluntarios a unos 300 metros de la casa móvil. La pequeña había sido envuelta en una manta y abandonada en un área boscosa cercana. Cuando Christopher se enteró de la búsqueda, intentó escapar. That 36. Mientras Christopher intentaba escapar, la pequeña había sido encontrada, como te contaba anteriormente. Dentro de una bolsa de gimnasio, junto con el cuerpo, descubrieron también una pista clave para la investigación. La bolsa y otros objetos que se encontraban en la escena pertenecían a Christopher. Este hombre no consiguió ir muy lejos y fue arrestado. La autopsia reveló que Calilla había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza. Pronto la atención de la investigación se centró en ambos padres, no solo en McNabb, pues Courtney mostraba comportamientos extraños y a la vez sospechosos. La madre fue interrogada y confesó haber sido parte del crimen, diciendo haber pasado la noche junto a Christopher, consumiendo sustancias ilícitas y cayendo inconsciente por estos. Momento en el que el padre le quitaría la vida a su hija, que por su parte Magnac, furioso, confesó no recordar nada. Durante el juicio se revelaron testimonios que implicaban a McNabb en el asesinato de su propia hija. Según los informes, los fiscales argumentaron que este había golpeado a Calilla con el puño cerrado debido a que no paraba de llorar, causándole la que pasara mejor vida. Y a pesar de estas afirmaciones, el hombre seguía declarándose inocente. Tras estas declaraciones, el juez le permitió decidir el castigo para la persona que fuera encontrada culpable por el asesinato. I can make a lot of comments on what you said. I can make a lot of comments on the trial, but I know that was just be arguing with you or talking with you. Yeah, I'll ask you one simple question. Claim your innocence. So you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay. So they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay. Christopher, sin saberlo, se había puesto él solo la soga al cuello, pues esta pregunta que le había hecho el juez se trataba de su propia sentencia. El jurado declaró a la pareja culpable de asesinato en primer grado, maltrato infantil en primer grado, negligencia en el manejo de un menor y otros cargos relacionados con la muerte de Caldilla, siendo McNabb condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jacob Matthew Morgan tenía tan solo 17 años de edad cuando fue declarado culpable y enviado a prisión por un incendio en el condado de York, en Carolina del Sur, por allá del año 2015, en el cual le quitó la vida involuntariamente a su hermano de 14 meses de edad. Esta historia comienza en Rock Hill, ubicado en Carolina del Sur, lugar donde residía Jacob junto a su madre Julie y su hermano menor Joshua. Jacob era un joven con autismo, conocido por su naturaleza tranquila y su devoción por cuidar a su hermano menor. En la mañana del 6 de marzo del año 2015, Julie, la madre de los niños, partió hacia su trabajo como de costumbre, dejando a sus dos hijos en su lugar, pues el joven ya había cuidado de su hermano menor con anterioridad. Jacob tenía un interés particular por el fuego y disfrutaba encendiendo objetos en el patio, observando cómo estos se consumían, y esa mañana a una manta dentro de la habitación le arrojó una vela encendida, provocando que ésta se prendieran llamas. Descalzo y sin poder extinguir el fuego, Jacob se vio incapaz de evitar que su hermano pequeño estuviera expuesto al peligro. Trágicamente, Joshua perdería la vida lentamente atrapado en las llamas. El joven presenció cómo se consumía su vivienda por el fuego mientras se lamentaba por la muerte de su hermano. Jacob fue trasladado a la comisaría y permaneció detenido ahí hasta que se llevó a cabo el juicio. A través de una carta, Jacob confesó a haber iniciado el incendio dentro de la habitación y explicó por qué no pudo ayudar a su hermano ni ser capaz de apagar el fuego. El juez del tribunal de circuito, Dan Hod, después de escuchar las declaraciones de los padres y de Jacob, emitió su veredicto, cinco años de prisión por homicidio involuntario y 10 años por conducta ilegal. Tanto los padres como Jacob se quebraron en llanto al escuchar el veredicto. set a fire in the bedroom where the child is in the crib asleep a burn pattern that goes from underneath that child towards the door of the bedroom so therefore i am going to find that there is probable cause to charge the individual that be found over the a general session for the charge. <laughs> Jacob fue sentenciado a 15 años de prisión y las imágenes del chico recibiendo su sentencia rápidamente le dieron la vuelta al mundo. Durante los últimos años, el caso de Morgan continúa atrayendo el interés de Internet en plataformas como TikTok, Facebook y otras redes sociales, donde la gente debate intensamente sobre su culpabilidad, su encarcelamiento dada su edad y estado mental. Aunque Morgan se declaró culpable por allá del año 2016, nunca admitió explícitamente su responsabilidad en el incendio que tuvo lugar cerca de Rockhew, que resultó en la muerte de Joshua, y este debate en línea refleja la complejidad de los casos y las opiniones. Encontradas sobre la justicia y el perdón en el sistema legal. Jacob ahora tiene 26 años, fue puesto en libertad el pasado año 2022 después de cumplir aproximadamente la mitad de su sentencia de 15 años. Christy Shane, portavoz del Departamento Correccional de Carolina del Sur, confirmó que Morgan fue liberado alrededor de las 10 de la mañana de la prisión McDougall en el condado de Berkeley en Carolina del Sur. Y durante años se sostuvo que su encarcelamiento fue injusto y que jamás buscó hacer daño a su hermano. Sus familiares afirmaron en ese momento, y desde que Morgan se declaró culpable, que no tenía la intención de causar daño. Estas afirmaciones subrayan la complejidad del caso y la creencia de que Morgan no representaba una amenaza intencional para su hermano, sino que estaba lidiando con desafíos personales y de salud mental que requieren comprensión y apoyo más que un castigo punitivo. Sin embargo, el tribunal afirmaba que la realidad era todo lo contrario y que sus acciones fueron completamente intencionadas, pero al final de cuentas terminó siendo liberado antes de cumplir su condena. Y simplemente aquí la pregunta no la hacemos nosotros. ¿Piensas que fueron justos las autoridades o crees que debieron dejar que cumpliera su sentencia? Déjame en los comentarios aquí abajo al terminar los videos, que por cierto, este video mucho más extenso, mucho más elaborado lo puedes encontrar en Facebook y en mi canal de YouTube. Two and a half years ago, all of Omaha learned the name Nico Jenkins. After four people were killed, police quickly arrested Jenkins and members of his family. Today, the final person convicted in the killing spree learned how long he'll spend behind bars. Nico Jenkins nació en el año el 86 y creció en Omaha, Nebraska. Desde una edad temprana, Jenkins estuvo involucrado en actividades delictivas y tuvo encuentros con la justicia. A medida que crecía, su comportamiento criminal se volvió más grave y violento. Pero no sería hasta el año 2013 que fue el protagonista de una serie de crímenes violentos que sacudieron a la comunidad de Omaha. En agosto de ese año fue liberado de prisión después de cumplir una condena por delitos no violentos. Sin embargo, en lugar de reintegrarse a la sociedad, se sumergió en la delincuencia. Poco tiempo después de su liberación, Jenkins y otros miembros de su familia llevaron a cabo una serie de asesinatos brutales en un corto periodo de tiempo. Uno de los primeros incidentes tuvo lugar el 11 de agosto del año 2013, cuando Jenkins y su tío le quitaron la vida a Juan Uribe, de 26 años, y Jorge Ruiz, de 29, a disparos en la cabeza en un intento de robo. Pasaría apenas una semana, el 19 de agosto, cuando él y su tío cometieron otro asesinato. Esta vez, las víctimas fueron Curtis Bradford y Andrea Kruger, de 22 y 33 años de edad respectivamente. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en diferentes lugares. El 30 de agosto del año 2013 fue arrestado por un cargo de amenazas no relacionadas, me refiero a Jenkins. Para entonces las pruebas en su contra se habían acumulado y los investigadores tenían imágenes de una cámara de vigilancia de una tienda de armas local donde se le veía comprando el tipo de munición Brenner Key Classic Magnum calibre 12 que había sido utilizado para cometer los terribles acontecimientos, las vidas que arrebató se había extraído imágenes también adicionales de las cámaras a lo largo de la ruta hacia la camioneta abandonada de Kruger. Así que en la noche del 3 de septiembre, Jenkins confesó los cuatro vidas que arrancó durante una entrevista incoherente que tuvo una duración de ocho horas. El hombre dijo a la policía que los actos eran sacrificios a una deidad de la antigua religión egipcia. Nico fue acusado de cuatro cargos de asesinato tras la confesión. Finalmente, en 2014, Jenkins fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos asesinato en primer grado, y fue condenado a cadena perpetua. Su cómplice también fue condenado por los asesinatos y recibió una sentencia similar. La pena de como te das cuenta, las reacciones de estas personas que cometieron diferentes crímenes son complejas y variadas. Es fundamental recordar también la importancia de un sistema legal justo y equitativo, así como el apoyo necesario para la rehabilitación y la reintegración de los condenados en la sociedad para que no vuelvan a cometer este tipo de acciones. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los criminales recibieron el castigo que merecían o debieron haber tenido una sentencia más baja o alta, dependiendo del caso? Y si te gustó este tipo de videos, déjamelo en los comentarios y te pudiera hacer una segunda parte.